0: Recentemente, o remédio Ozempic, que foi lançado como um medicamento contra o diabetes tipo 2, acabou ganhando muita notoriedade por também ser eficiente para o emagrecimento. O problema é que seu uso indiscriminado e a facilidade de acesso ao remédio, que é vendido sem receita nas farmácias, está dificultando a vida dos diabéticos, que já não conseguem encontrar medicamento devido à alta demanda. O medicamento também se tornou uma febre nas redes sociais. Ele tem sido chamado de caneta emagrecedora em milhares de vidas no TikTok, uma das principais redes sociais em todo o mundo. O tema ganhou ainda mais destaque em função da lembrança do Dia Mundial da Obesidade, ocorrido em 4 de março. A data tem o objetivo de chamar a atenção da população para o fato de que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial, além de ter aspectos múltiplos na sua origem. Com isso, especialistas pretendem reduzir o estigma em torno da doença, que ainda costuma ser vista por muita gente como fruto dos maus hábitos. E para entender os riscos tanto da automedicação do Remédio Ozempic como da obesidade, é que esta edição do podcast do portal Muita Informação vai ouvir a médica endocrinologista doutora Mana Brito. Ela faz parte do Núcleo de Obesidade do Centro de Referência Estadual para Assistência ao Diabetes e Endocrinologia, o CEDEBA, além de atender na Clínica Cardiológica da Pituba e no Centro de Diagnóstico Integrado da Bahia, o CEDIBA. Seja bem-vinda, doutora Mana.
1: Olá Bruno, tudo bem? Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês, falando de um assunto tão atual e tão importante que é a obesidade.
0: Doutora, e para começar, gostaria de falar um pouco sobre a obesidade, que já virou um problema de saúde pública no Brasil e em outros países também. É, sabemos que se trata de uma enfermidade multifatorial e eu gostaria que você nos explicasse um pouco sobre as causas da doença e seus efeitos sobre o nosso organismo.
1: A obesidade, ela sem dúvida, cresceu muito nas duas últimas décadas, né? A gente está vivendo uma epidemia da obesidade e existem dados recentes da Federação Mundial da Obesidade que cerca de 30% dos adultos e 15% das crianças estarão com algum grau de, da doença em 2030. Então, a obesidade, ela é caracterizada pelo acúmulo da gordura corporal e as causas são diversas, né? Por isso, dizer multifatores desde predisposição genética, sedentarismo, maus hábitos alimentares. Existem também funções endócrinas que podem levar a esse excesso de peso, da importância do acompanhamento com endocrinologista. E esse excesso de peso ele pode trazer graves problemas de saúde, desde hipertensão, diabetes, doenças como infarto, AVC, gordura no fígado, né, que é a hepática, alguns tipos de tumores, tumores de intestino e outros tipos.
0: Doutora, você diria que a obesidade se trata de uma doença acumulativa? Ou seja, Quanto mais cedo você a desenvolve, maiores serão as suas consequências para a saúde ao longo da vida?
1: Sim. A obesidade ela é uma doença crônica e ela está associada a uma série de alterações, sejam metabólicas, ortopédicas. Por isso, a necessidade de prevenir e tratar a obesidade desde a infância, porque assim a gente vai conseguir prevenir comorbidades, de doenças crônicas que estão cada vez mais frequentes em adultos jovens. Doutora, um
0: outro ponto importante é falar sobre a questão da obesidade infantil. Quais orientações que você dá para os pais que alimentos devem ser negados ou ao menos controlados na dieta das crianças?
1: Os cuidados com as crianças e adolescentes, eles começam desde muito cedo, desde a amamentação exclusiva até a introdução alimentar, né? O cuidado em não fornecer doces e alimentos açucarados para crianças com menos de dois anos. Isso realmente tem que ser evitado. E sempre lembrar que a é criança, ela é fruto do meio, né? Ela, ela reflete muito o que ela vê em casa. Então, sempre sentar à mesa, comer comida de verdade, como a gente fala, é arroz, feijão, frutas, legumes, deixar guloseimas, sobremesas, para são exceções. Não fazer disso uma uma rotina. E sempre incentivar a prática de atividade física e atividades que levem ao maior gasto energético, né? O brincar, principalmente se for brincar ao ar livre, é jogos, é atividades que levam a um gasto energético maior e sempre é vital o sedentarismo.
0: Ainda falando sobre a questão da obesidade infantil, em que medida esse uso constante de dispositivos eletrônicos como jogos, celulares e tablets colabora para o aumento dessa incidência e o que fazer para reverter esse quadro?
1: A tecnologia ela faz cada vez mais parte da nossa vida, mas é interessante limitar o tempo de uso diário de celulares, tablets, TVs, computadores A depender da faixa etária da criança Então, por exemplo, crianças entre 6 a 11 anos Limitar no máximo uma hora, uma hora e meia de uso da tecnologia né? A partir de 11 anos, limitar no máximo duas horas dia E sempre incentivar a prática de atividade física E atividades, como eu falei, ao ar livre né? Durante o final de semana, por exemplo Procurar passeios em parques, praças Sempre com contato com a natureza Dureza. garanto que não vai faltar energia por parte das crianças.
0: Doutora, e quando a gente pensa em médio e longo prazo, quais são as principais comorbidades que estão associadas a obesidades e seus principais riscos à saúde?
1: As comorbidades mais comuns no, do excesso de peso são alterações do colesterol e triglicéride, que é o que a gente chama de alteração do perfil lipídico, hipertensão, diabetes tipo 2, esteatose hepática, apneia do sono, depressão, ansiedade, infertilidade, irregularidade menstrual nas mulheres, por exemplo. E existem também problemas ortopédicos que podem surgir decorrentes da obesidade, por exemplo, hérnia de disco, artrológica, em joelhos e aí vem dores crônicas e todos os fatores interferem na qualidade né, de vida do paciente e podem gerar dificuldade de locomoção, sedentarismo, aumenta a chance também de eventos cardiovasculares, então realmente existem várias comorbidades e essas são as principais.
0: Há quem defenda a tese de que uma das principais limitações enfrentadas pelas pessoas obesas é a falta de medicação para o tratamento farmacológico pelo SUS, o que, porventura, colaboraria para os altos índices da doença no Brasil. Você concorda com essa tese?
1: A gente sabe que o tratamento da obesidade, ele inclui também mudança de estilo de vida, né? então prática de atividade física, mudança de hábitos alimentares, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, mas que muitas vezes precisa precisamos ter um tratamento medicamentoso também. E o fato do SUS não fornecer né, os medicamentos, aliado também às dificuldades financeiras dessa, dessa população, isso realmente pode dificultar o tratamento dos pacientes. Como
0: falamos na apresentação do podcast, o mês de março é marcado pelo Dia Mundial da Obesidade, no dia 4. E neste ano, a campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem como tema Uma Nova Forma de Olhar. Doutora, que mensagem você quer deixar para quem ainda encara a obesidade como um problema de pessoas preguiçosas ou de pouca força de vontade, ou ainda que mantém maus hábitos de vida? O é que você tem a dizer a essas pessoas?
1: Essa campanha da, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia ela tem como principal é, objetivo chamar a atenção que a obesidade ela realmente é multifatorial e não apenas essa visão antiga de que ah, é meramente fruto de, de maus hábitos. Então precisamos de empatia, né? enxergar a pessoa que vive com obesidade e ter noção, saber as dificuldades que elas, que elas enfrentam.
0: Como sabemos, o sobrepeso e a obesidade estão na lista dos principais fatores de riscos que levam ao diabetes do tipo 2, que é uma doença crônica e progressiva. A prescrição de medicamentos é a primeira medida terapêutica adotada para evitar o desenvolvimento do diabetes?
1: Não. A principal medida é a mudança de estilo de vida, né? A dieta deve ser orientada por nutricionista, calculada. A dieta ela é individualizada para cada pessoa e vai ser voltada a um déficit calórico e perda de peso, né? Então, sempre incentivar a atividade física, voltada principalmente ao ganho de massa muscular. Essa é a forma principal que a gente tem de, de evitar muitas das comorbidades associadas ao excesso de peso. Com isso, nós chegamos à polêmica
0: sobre o Ozempic, que inicialmente é recomendado para o tratamento e controle do diabetes e que vem sendo usado de forma indiscriminada para o emagrecimento. Em que casos está indicado o uso deste medicamento e se ele, de fato, pode ser prescrito apenas para emagrecer?
1: A semaglutida, que é mais conhecida comercialmente como Ozempic, já existe uma dose menor, que é para o um tratamento do diabetes tipo 2, e esse ano em janeiro foi aprovado, pela Anvisa no Brasil, a semaglutida numa dose maior, chegando a 2,4 miligramas por semana e essa dose é voltada para o um tratamento da obesidade e do sobrepeso associado a outros fatores de risco então, portanto, ela vai ser indicada para a perda de peso em pacientes com obesidade e que tem um sobrepeso, por exemplo, hipertensão colesterol alto é, apnea do sono doença cardiovascular. Então, ela não é uma medicação meramente usada para emagrecer, e sim para tratamento desse grupo de pacientes com excesso de peso.
0: Quando falamos nos casos de pacientes com pré-diabetes e sobrepeso, em que medida a prescrição de Ozempic pode prevenir o desenvolvimento do diabetes?
1: A semaglutida, ela age de forma semelhante a um hormônio que é o GLP-1, que é produzido no intestino, e ele vai sinalizar ao cérebro que estamos alimentados. Então, é uma substância que vai dar uma sensação, né? vai conferir saciedade. Essa substância, ela age também aumentando a secreção de insulina, inibindo a secreção de glucagon, vai também diminuir a produção hepática de glicose, e tudo isso vai levar ao quê? a uma melhora nos níveis de açúcar do sangue. Então, a ela vai conferir saciedade e vai melhorar o metabolismo de, de glicose
0: doutora, muitas pessoas têm usado as injeções do Ozempic de forma fracionada, ou seja diariamente, sob o argumento de que seu uso semanal causaria mais enjoo esse tipo de atitude faz sentido para você?
1: O uso da semaglutida ele é semanal. Não tem estudo de eficácia para indicar o uso diário dessa substância. Então, os estudos mostraram que, que a dose mais apropriada para o emagrecimento é de 2,4 miligramas por semana. E quanto aos efeitos colaterais, não existem evidências de que o uso diário ele leve a menos efeitos colaterais, por exemplo. Até porque o efeito dessa medicação ele dura 7 dias. Então, não existe indicação de uso diário e sim semanal.
0: Doutora, nós falamos dos enjoos, mas ainda sobre os efeitos colaterais quais são os mais comuns com o uso constante do Ozempic?
1: Os mais comuns são os efeitos gastrointestinais, por exemplo, náusea, vômito, dor no estômago, constipação, mas se usado de forma incorreta, pode levar até a sintomas mais graves, né? por exemplo, diarreia, desidratação, infecção do local de aplicação, né? se não for trocado corretamente a, a agulha, e mais raramente em casos mais graves, até uma, uma pancreatite.
0: Uma outra importante questão relatada por muitos desses pacientes é o chamado efeito sanfona. Ou seja, uma vez em que o uso do Ozempic é suspenso, os ponteiros da balança voltam a subir. Você acredita que esse resultado reforça o argumento de que a perda de peso é mais uma questão de reeducação alimentar do que propriamente do uso indiscriminado de medicamentos?
1: Veja bem, o tratamento medicamentoso, ele é mais uma ferramenta para o controle da obesidade. Deve estar sempre associado a mudança de, de estilo de vida. Então, não é um efeito sanfona da suspensão do Ozempic e por isso que o paciente ele deve sempre manter o um acompanhamento para ajuste né, no seu tratamento, esse tratamento é crônico e sempre exigirá esforços né, de acompanhamento e em muitos casos é, medicações
0: Doutora, uma outra queixa bastante frequente é o chamado rosto pique, que são os casos de pacientes que apresentam envelhecimento facial devido a essa perda de gordura causada pelo uso do medicamento. Esse é um efeito inevitável ou ele, de fato, mostra o resultado do uso inadequado desse tipo de remédio?
1: Não é um efeito colateral exclusivo do Ozempic. Essa é uma consequência da perda de gordura corporal, que acontece também na face, levando a uma flacidez como consequência do tratamento da obesidade em geral e não associada exclusivamente à medicação.
0: Para finalizarmos, a gente gostaria de mais uma vez falar sobre essa questão do acesso livre ao Ozempic, que é vendido sem receita nas suas massas e que está prejudicando os diabéticos, que não estão mais encontrando remédio nos estabelecimentos. É, sabemos também que a facilidade na compra vem ampliando o seu uso por quem deseja perder de 2 a 3 quilos, que é uma situação muito frequente entre mulheres jovens e adolescentes. Eu gostaria de saber qual a orientação que você dá a essas pessoas em torno desse uso indiscriminado.
1: Meu alerta é né, que a pessoa que deseja emagrecer, ela deve sempre procurar um endocrinologista para fazer uma avaliação de suas condições clínicas, saber se existe indicação do uso né, de, de medicações e nunca esquecer que os remédios só devem ser usados sob prescrição médica e acompanhamento. Nunca fazer uso de medicações por conta própria e devemos evitar o uso indiscriminado de determinados medicamentos sabendo dos danos que a gente pode provocar na nossa saúde
0: e antes de encerrar gostaria de agradecer a doutora Amana pela participação nesta edição do podcast do portal Muita Informação é sempre o nosso objetivo levar informação de qualidade para os nossos ouvintes, para os nossos leitores e com certeza essa foi mais uma edição em que isso foi possível por isso, agradeço a doutora pela participação e claro, já deixo o convite para que em outras oportunidades possa estar de novo aqui com a gente um abraço, doutora Mana.
1: Bruno, gostaria de, de agradecer pela oportunidade de falar sobre um assunto tão interessante que é a obesidade e tão importante que a gente divulgue informações sérias, né, para minimizar o preconceito e ter mais empatia pelas pessoas que vivem com obesidade. Eu me coloco à disposição para outras entrevistas e esclarecimentos. Muito obrigada.